0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 30 августа и 553 день полномасштабной войны России с Украиной. В центре Москвы произошел крупный пожар, в результате которого дымом заволокло всю площадь трех вокзалов. Четыре самолета получили повреждения при атаке на аэропорт в Пскове. В Госдуме предложили сбросить ядерную бомбу на место прорыва российской обороны. ООН обвинила Россию в уничтожении 1300 украинских школ. Центр избирком предложил перенять опыт Зимбабве на выборах в России. С этих людей взять нечего. Путину сообщили, что 13 миллионов россиян не могут расплатиться с долгами. Китай на новых официальных картах объявил своей территории часть России. Обо всем подробней. России необходимо нанести ядерный удар по Всу в Запорожской области, где они прорвали первую линию российской обороны, заявил в эфире Соловьев Лайф депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. И не надо ломать голову, ядерное оружие – это российское достояние, сказал Гурулев. По его словам, село Работино на сегодняшний день идеальное место для применения ТЯУ, поскольку в СУ там все в кучу собрались. После удара украинская наступательная группировка накроется медным тазом, отметил депутат. 25 августа вооруженные силы Украины смогли прорвать первую линию укрепления российской армии в Запорожской области. В российском Пскове сегодня ночью 30 августа в районе аэропорта раздалась серия взрывов. Известно, что после хлопков возник сильный пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Согласно словам очевидцев, аэродром совместного использования был атакован несколькими неизвестными беспилотниками. Кроме пожара и взрыва в районе аэродрома были слышны пулеметные или автоматные очереди. Как отмечают местные каналы, два самолета получили повреждения при атаке на аэропорт в Однако официальных подтверждений этой информации нет. В аэропорту Пскова, где этой ночью в результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, отменены все запланированные на 30 августа пассажирские рейсы. Как сообщают российские СМИ, это было сделано с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов. Пока известно, что аэропорт закрыт до четверга. Московский аэропорт является аэродромом совместного базирования, выполняет гражданские рейсы и является военной авиабазой Минобороны. По данным из открытых источников, на аэродроме базируется 334-й военно-транспортный авиаполк российской армии. Этой ночью в районе аэропорта раздалась серия взрывов и возник пожар. По информации СМИ, были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В российском МЧС заявили, что самолеты уже потушили. Местные СМИ сообщают, что в атаке участвовало минимум 10 дронов. Взрывы звучали также и в Туле, и Орловской области. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Во вторник, 29 августа, в центре Москвы произошел крупный пожар, в результате которого дымом заволокло всю площадь трех вокзалов. Об этом сообщили российские телеграм-каналы. По предварительным данным, загорелись складские помещения, которые расположены рядом с железнодорожными путями. На складах, среди прочего, находилось имущество российской РЖД. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. РоссмИ отмечает, что в результате пожара в небо над столицей России поднимается густой черный дым. Информации о пострадавших пока не поступало. Стоит отметить, что пожары в столице России и Подмосковье заметно участились за последние месяцы. Так, вечером 22 августа в российском городе Истров в Подмосковье произошел пожар на строительном складе. Россия в ночь на 30 августа ударила по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и дронами. По данным воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 44 российских воздушных целей. Россияне запустили 28 ракет воздушного базирования типа Х-101, х 555 Х-55 из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Каспия и района Энгельса. 16 шахедов с южного и северного направлений Приморска, Ахтарск, Курск. С силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины уничтожено 43 воздушных целей в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей. В результате российской ракетной атаки по Киеву в ночь на 30 августа в Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков российских ракет и возникли пожары. При этом погибли два человека. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в Телеграме. Как известно, в Шевченковском районе ранения от осколков стекла получил один человек. По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резанные раны от осколков стекла. Российские войска снова обстреляли Черниговщину. Под ударом оказался город Семеновка, пострадал один из корпусов больницы. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Телеграм. Напомним, сегодня стало известно, что количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по центру Чернигова 19 августа увеличилось до 214. В больницах на лечении остаются около 50 пострадавших. Украинские войска продолжают продвигаться на бахмутском направлении, несмотря на сопротивление со стороны российской армии. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Малер. По ее словам, российская группировка в Бахмуте оказалась в ловушке. Они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут. Самые ожесточенные бои на бахмутском направлении ведутся в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсонской области. Об этом сообщила руководитель украинского пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Она рассказала, что ВСУ высадились на левый берег Днепра, чтобы поднять дух людей в оккупации. Стоит отметить, что сегодня в соцсетях появилось видео того, как бойцы ВСУ установили украинский флаг на левобережье Херсонщины недалеко от Антоновского моста. Недавно заместитель министра обороны Анна Малер призналась, что ВСУ уже были на левом берегу Днепра. По ее словам, украинские военные выполняли там определенные задачи. Утром 30 августа российский Брянск снова атаковали беспилотники. Местные власти заявили об уничтожении четырех летательных аппаратов. Об этом сообщают российские СМИ. По словам местного губернатора, два беспилотника пытались атаковать телебашню. В результате уничтожения еще одного повреждено здание управления Следственного комитета. Бойцы вооруженных сил Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК Бук М3. Как известно, ее стоимость составляет сотни миллионов долларов. Об этом пресс-служба сил обороны Юга Украины сообщает на странице в Телеграм. Как отмечается, зенитно-ракетный комплекс Бук М3 – это очень редкая цель. Профильные военные издания отмечают, что до сих пор не было подтверждения уничтожения пусковых установок соответствующих ЗРК. Однако по информации СМИ радиолокационную станцию Бук М3 ранее уничтожали. Ее остатки были найдены в марте 2022 года в Черниговской области. На опубликованных кадрах зафиксировано, как украинские защитники сожгли радиолокационную станцию подсветки и наведения ракет. Силы обороны Юга Украины отметили, что стоимость уничтоженной техники превышает 260 миллионов долларов. Более 1300 украинских школ полностью разрушены на территории Украины, контролируемой правительством страны. Постоянные обстрелы со стороны российских военных привели к тому, что только около трети школьников могут полностью посещать занятия, Очно, Говорится в докладе ЮНИСЕВ Детского фонда ООН. Из-за опасности артиллерийских или ракетных ударов, две трети детей дошкольного возраста не посещают детские сады. А в прифронтовых районах водить детей в дошкольные учреждения опасаются три четверти родителей. Война в Украине последовала за пандемией коронавируса. Вируса. Это означает, что для некоторых украинских детей нормальный учебный процесс будет нарушен уже четвертый раз подряд, сообщила ЮНИСЕФ. В российском Санкт-Петербурге прошла церемония похорон главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщила его пресс-служба в Телеграм. Там рассказали, что прощание с Пригожиным прошло в закрытом формате. Его похоронили на Пороховском кладбище. Другие детали похорон главаря вагнеровцев пресс-служба раскрывать не стала. Стоит отметить, что российские СМИ вчера сообщили о том, что власти в Петербурге перекрыли вход на два кладбища – Северное и Серафимовское. Официальная причина не называлась, но многие связали этот шаг с похоронами Пригожина. Власти США передадут вооруженным силам Украины новый пакет вооружений. Об этом говорится в сообщении главы Государственного департамента США Энтони Блинкина. В пакет помощи войдет оружие на общую сумму 250 миллионов долларов. Украина, среди прочего, получит ракеты для ПВО АИМ-9М, снаряды для Хаймерс и артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм. Кроме того, США поставят украинским военным средства разминирования, противотанковые комплексы и ракеты, более трех миллионов патронов к тылковому оружию и машины скорой помощи. Напомним, в предыдущий раз Соединенные Штаты выделили Украине пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. «Опыт организации выборов в Зимбабве может оказаться полезным для России», заявил член Центра избиркома России Андрей Шутов, который ездил в эту африканскую страну в качестве наблюдателя за процедурой. На его отчет обратил внимание инсайдер. В ходе визита ключевой темой обсуждения стало вмешательство в выборы, которые якобы происходит на всем протяжении избирательной кампании в Зимбабве. Шутов обвинил в этом США и их союзников. Правящая партия и общественные организации ориентированы на национальные интересы Зимбабве, на Копили значительный опыт в противостоянии попыткам подорвать ход компании. Этот опыт может быть не бесполезным и для нас, подчеркнул представитель ЦИК. «Голосование прошло в спокойном, стабильном режиме, нарушений мы не выявили. Ожидается высокая легитимность кампании, все организовано с учетом местного избирательного закона», – отметил он. В результате Мнангаве удалось переизбраться на второй срок. Он занимает пост главы государства с 2017 года, а до этого был вице-президентом и считался переемником Роберта Мугабе, которого сместил в результате госпереворота. Более половины 60% российских компаний столкнулись с проблемами в работе IT-инфраструктуры и бизнес-процессов в 2023 году. Это следует из запроса крупных участников рынка, проведенного IT-компанией Крок, на который ссылается Forbes. Особенно заметно на работе предприятий сказался съезд IT-специалистов из страны на фоне войны в Украине. Большинство, 78% предприятий, которые пожаловались на проблемы, не могут найти подходящих профессионалов. Особый дефицит чувствуется опытных и квалифицированных инженеров третьей линии поддержки. У 71% появились сложности в адаптации к новым условиям. Из-за экономических последствий войны в Украине им пришлось искать новых поставщиков и дистрибьюторов, а также привыкать к новым условиям и срокам закупки и поставки оборудования. Еще 52% жалуются на российские сервисы, им часто не хватает компетенции, опыта и стандартизации. В начало 2023 года из почти 7 тысяч преподавателей и научных сотрудников в ШЕ около 700 человек покинули Россию. Часть из них продолжили работать дистанционно, но в этом году они начали увольняться. Об этом рассказал Facebook директор Института анализа предприятий и рынков в ШЕ Андрей Яковлев, объявляя свои отставки. Одновременно многие молодые преподаватели и исследователи, продолжающие сейчас работать в ШЕ, ищут возможности трудоустройства за пределами России, добавил он. Яковлев, проработавший в ШЕ с 1993 года, года сообщил, что формально уходит из-за истечения срока действия контракта. Однако причиной массового оттока персонала он называет политику управленческой команды во главе с ректором Никитой Анисимовым, который занял свой пост в 2021 году, а также войну в Украине. Андрей Яковлев был одним из первых преподавателей ФШ с момента ее основания. Он занимал разные должности, включая проректора, ординарного профессора и председателя научной комиссии ученого совета. В разные периоды времени он также руководил проектами с Всемирным банком, касающимися оценки инвестиционного климата и конкурентноспособности России. Почти 13 миллионов россиян не смогли расплатиться с долгами и находятся на принудительном взыскании у Федеральной службы судебных приставов, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ВССП Дмитрий Аристов. По его словам, 93% должников в экономике – это граждане, как правило, трудоспособного возраста – 30-45 лет, но не имеющие ни работы, ни официального источника дохода, ни жилья. С этих людей практически взять нечего, пожаловался президенту Аристов. Тем не менее, мы стараемся. За последние года объем взысканий с физических лиц увеличился на две трети и перевалил за критическую планку в триллион рублей в год. По словам Аристова, сейчас в общей сложности в работе УФССП находится на взыскании долги физических лиц на сумму 2 триллиона рублей. А численность армии должников, как следует из его оценок, равна почти пятой части трудоспособного населения России, которую развития оценивает в 75,8 миллионов человек. Китайский государственный картографический сервис стандартных карт представил комплект географических карт на 2023 год, на которых впервые часть территории России указана как часть Китая. Речь идет о Большом Уссурийском острове на реке Амур отмечает РБК. Согласно договору между Россией и Китаем 2008 года, остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира. Официальный комплект карт будет использоваться в различных медиаматериалах, включая новости, книги и рекламные материалы. Карты также могут использовать как базовая справочная информация. Помимо Большого Уссурийского острова, Китай на картах отметил, как свою территорию, индийский штат уруначал прадеж и приграничный район Аксайчин. Индийский МИД уже выразил протест Пекину.